0: Eu quero falar com você a respeito do assunto que aqui está. Como não ficar, eu vou mostrar para você como não ficar perdido em meio a tantas vozes. Você de casa, procure prestar muita atenção nisso também. Como que em meio a tantas vozes que nós ouvimos hoje em dia, a gente não ficar perdido. Queria que todos procurassem prestar bastante atenção em nome de Jesus, por gentileza, para você ser abençoado realmente. Porque querendo ou não, muitas, muitas, muitas são as vozes que você ouve hoje em dia. Especialmente por causa da internet, é muita gente falando o que quer, falando o que pensa, e muitas das vezes falando em nome de Deus, em nome de Jesus, e não apenas, às vezes, falando, usando o nome de Jesus, mas, muitas das vezes, usando a palavra de Deus. A palavra mesmo, de Deus. Como saber se essas pessoas estão falando a verdade ou não? O que eu vou mostrar para você na palavra de hoje, como eu posso, se eu quiser, tentar, Usar a palavra do próprio Deus, ou a Bíblia Sagrada, melhor dizendo, usar a Bíblia. Como que eu posso usar a Bíblia para convencer uma pessoa de que vale a pena ela viver no pecado? Dá para você imaginar uma coisa dessa? Ouça isso. Dá para você imaginar eu pegar a Bíblia Sagrada e usar um versículo da Bíblia isolado, e tentar convencer uma pessoa de que é melhor ela viver no pecado vale mais a pena ela ser um ímpio do que ser um justo um cristão uma pessoa fiel a Deus eu vou mostrar isso para você daqui a pouco aqui na mensagem mas eu começo lendo o profeta Samuel capítulo 3 que fala de um episódio bastante interessante eu quero dizer que Samuel era um garoto ainda e morava no templo. Quem conhece a sua história sabe que sua mãe, Ana, entregou a criança quando desmamada no templo para crescer servindo a Deus. Não é isso? E na época quem era o sacerdote era Eli, que tinha dois filhos, dois filhos, Ofne e Fineias. Está escrito assim. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Era um jovem ainda. Naqueles dias a palavra do Senhor não era, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou a quem? O menino, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel, se respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar. Samuel, ele se levantou, foi ali e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Olhem para mim, por favor, interrompa a sua leitura só um instante. Eu quero que você compreenda o que, que estava acontecendo. Todos... Ouçam você de casa, coloque atenção no que eu vou dizer para você também, por favor. Então, aqui estava o garoto Samuel dormindo, e em outro lugar o sacerdote Eli também dormindo. De repente vinha Deus e falava com quem? Com o garoto Samuel. Samuel, Samuel, e Samuel, por não saber quem era, acordava e dizia: Eis-me aqui, corria até quem? Até o sacerdote. E dizia, pois não, o senhor me chamou e o sacerdote a primeira vez disse para ele, rapaz, não te chamei, vai, volta a dormir, que negócio é esse que te chamei? E o menino voltava então para sua cama para dormir. Aí mais uma vez veio Deus e chama por Samuel, chama então por ele, Samuel, Samuel se levanta de novo, corre até o sacerdote ali, e diz para ele, o senhor me chamou, pois não, sacerdote, eis-me aqui. E o sacerdote já, menino, que, que negócio é esse que eu te chamei, volta lá para dormir, que não te chamei não, rapaz, volta para dormir. Por que, que isso estava acontecendo? Por que, que Samuel, quando ouvia a voz de Deus, ouçam isso, igreja, por que, a pergunta é essa, por que Samuel, ouvindo a voz de Deus, em vez de falar, Pois não, Senhor, ele corria até o sacerdote Eli, por quê? O versículo 7 responde isso, está escrito assim, Porém Samuel, ainda, leiam comigo voz alta você aqui de casa também, Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Olhem para mim aqui, por gentileza. Interrompa a sua leitura só mais um instante. Deu para você entender? Por que, que Samuel não identificava que era a voz de Deus? Como é que você vai identificar a voz de uma pessoa que você não conhece? Entende o que eu estou falando? Você não conhece? Então você ouve uma voz. Tá? De quem é essa voz? Quando você conhece, você diz, essa voz é de fulano. É ou não é verdade? Essa voz é de fulano. Fulano está me chamando. Se o seu pai gritar pelo seu nome, você que ainda tem o seu pai, você vai saber, é o meu pai que está me chamando. Porque você conhece a sua voz. Por que que Samuel, em vez de falar com Deus, falava com o sacerdote? Simples. Porque lhe faltavam duas coisas. Conhecimento de Deus, não conhecia a Deus... E a palavra de Deus ainda não lhe havia sido revelada. Quem compreende isso, por favor? Quando você não tem conhecimento de Deus, quando você não tem conhecimento da palavra de Deus, você fica muito vulnerável. Você corre o risco de ser enganado. Pessoas podem usar de qualquer palavra para tentar desviar você dos caminhos de Deus. Quando a gente bate na tecla para você estar na igreja, para você vir na igreja, para você ter tempo para meditar nas Escrituras, para você ao menos vir na igreja quarta-feira e domingo, para você não faltar, não é para o meu bem, é para o seu bem. É para que você possa conhecer mais de Deus e da sua palavra. Você diria, mas bispo Gerson, como que eu posso conhecer a Deus? Como é que eu vou conhecer a Deus? É simples você deve buscá-lo, obviamente você deve falar com ele isso é óbvio mas eu faço uma pergunta para que você compreenda perfeitamente como é que você vai conhecer uma pessoa como? está ali o Luciano está ali a dona Fátima vocês não se conhecem não é verdade? não se conhecem mas podem se conhecer basta fazer o quê? Começar um a conversar com o outro. Se começar a haver um relacionamento um com o outro, de amizade, conversa, um visita o outro, um está sempre junto com o outro, o que vai acontecendo? Daqui a pouco eles se conhecem. Daqui a pouco tornam-se amigos. Não é assim, igreja? Ei, com Deus é a mesma coisa. Há pessoas que elas colocam Deus tão lá em cima e ela tão aqui embaixo, que elas nunca conhecem a Deus. Então elas não conhecem, elas não conseguem ter sensibilidade. Quando que uma voz, quando que um conselho, quando que uma orientação, quando que a fala de alguém vem de Deus ou não? Ela não consegue identificar. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo para você? Então ela está sempre perdida. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a pessoa conhece a Deus, ela busca a Deus, ela procura ter intimidade com Deus, eu já falei, para você ter intimidade com Deus, você tem que se relacionar com Ele. Jamais você vai ter intimidade com Deus se você não se relacionar com Ele. Jamais. Jamais você vai conhecê-Lo se você não conversar com Ele. Mas quanto mais você buscá-lo, quanto mais você falar com ele, quanto mais você se interessar pela sua palavra, você vai conhecer a sua vontade, você vai passar a ter sensibilidade à sua voz. Então, quando você ouvir uma voz, um conselho, uma orientação, enfim, quando você ler algo, aquilo, meu amado, vai confirmar dentro de você. E vou dizer uma coisa, ainda que você não conheça toda a Bíblia, Ainda que você não conheça toda a Escritura, ainda que alguém fale algo para você, ou você esteja diante de uma situação que você não tenha um versículo em mente que sirva para aquilo, digamos assim. Mas pelo fato de você conhecer a Deus, ter comunhão com Ele, Ele confirma dentro de você se aquilo que você está ouvindo é dEle ou não. Amém? Está claro o que eu estou dizendo, igreja? Isso é certo. Então, o jovem Samuel corria até o sacerdote porque não conhecia a Deus e a palavra de Deus ainda não lhe tinha sido revelada. Vamos voltar ao assunto. Oh, você quer ver uma coisa antes de eu entrar de novo aí? Essa questão de, de você ter percepção de quem está falando com você, de você sentir no Espírito a pessoa, quando ela conhece a Deus, ouça isso, quando a pessoa conhece a Deus, quando a pessoa tem intimidade com Deus, ela pode ouvir uma palavra, alguém pode é, tentar mexer com os sentimentos dela, tentar mexer com as emoções dela, mas pelo fato dela ter comunhão com Deus, ela opta por ser mais sensível a Deus do que aos sentimentos daquela pessoa, a emoção que alguém está tentando despertar nela. Eu me refiro ao texto onde Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, chega para o Senhor Jesus, quando Jesus havia dito que iria subir para Jerusalém, para se sacrificar por nós, para se entregar como oferta por nós, que iria sofrer no nosso lugar, Pedro chama Jesus à parte e diz, em outras palavras, mestre, só não precisa passar por isso, não precisa, só não precisa passar por essa situação toda, esse sofrimento todo, Jesus ouve aquilo, mas percebe que por trás daquela palavra cheia de boa intenção, que a intenção de Pedro era boa, amém? A intenção de Pedro era boa. Não tenha dúvidas quanto a isso. Mas Jesus vira para Pedro e diz o quê? Arreda Satanás. Arreda Satanás. Tu és pedra de tropeço para mim, pois cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Guardem isso. Quem conhece a Deus tem percepção, tem sensibilidade quanto ao que está ouvindo. E ela percebe se aquilo que ela está ouvindo é de Deus ou não. Quantas vezes alguém não tentou te convencer de fazer algo e aquele algo que essa pessoa queria te convencer de fazer parecia ser mais agradável a você. Mas você logo percebeu, não, mas isso não está alinhado com a vontade de Deus. Isso não está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Mas se você não tivesse conhecimento, você ia se deixar levar. Com quem já aconteceu isso daqui alguma vez? Algumas pessoas. Se não aconteceu, ainda vai acontecer. Mas só quero que você entenda. Isso é fundamental para que você não ande perdido. Para que você não fique perdido em meio a tantas vozes. Conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. Vamos lá. Versículo 8 em diante diz assim. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. O Senhor, pois, voltou a chamar a Samuel terceira vez e ele levantou, se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, Vai deitar-te e se alguém te chamar dirás, Fala, Senhor, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Deu para você entender o que aconteceu? Deus chamou mais uma vez Samuel. Quando ele vai até o sacerdote Eli, o sacerdote Eli entendeu o seguinte, hum, Deus não está falando mais comigo, Deus agora está falando com ele. Pss, olhem para mim aqui, por favor. Todos os servos que aqui estão, isso é para mim, para você... Você que está em casa, não estou falando isso, eu não vou falar isso para colocar medo em você, absolutamente. Cuidado para você não achar-se insubstituível, achar que Deus jamais vai te trocar por outro e você começar a fazer as coisas do seu jeito não de acordo com a vontade de Deus. Entende o que eu estou falando? Está claro o que eu estou dizendo? Deus não estava mais falando com, com o sacerdote Eli, não queria mais papo com ele, porque Deus já havia falado com ele muitas vezes, e você vai entender já. Você imagina, eu, Gerson, eu, de repente, começo a andar de forma dissoluta, eu começo então a achar que, peraí, eu sou o líder da igreja, eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quiser. Você está entendendo? E de repente Deus vai olhar e vai dizer, então, tá bom, Gerson, não tem problema não. Mas não falo mais com você também. Eu vou levantar o outro e vou colocar no seu lugar. Está entendendo o que eu estou falando? Porque entenda, pessoal, Deus não precisa de mim, quem precisa sou eu dele. Amém? Eu já ouvi pessoas falarem isso, Deus precisa de mim para fazer isso. Não. Se Deus não tiver a mim, Ele pega outro e faz através dEle. Amém, igreja? Deus não precisa de nós. Ele nos ama, quer nos usar. Não tenha dúvidas quanto a isso, mas Ele não precisa da gente. Quem precisa dEle somos nós. Continuando, diz assim, então Ele falou com ele, ó. quando você ouvi a voz de novo, você faleis me aqui, Senhor, porque teu servo ouve. Onde que eu parei? Verso 10 agora: então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes Samuel, Samuel, e este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que estou, eis que vou fazer, perdão, uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir, lhe tinham os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli, que era o sacerdote. Tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua, causa, a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Olhem para mim aqui, por favor. Deus estava dizendo para Samuel o seguinte, Samuel, a partir de agora é com você que eu vou falar, tá? A partir de agora é contigo que eu vou falar. Eu não vou falar mais com, com Eli, que eu já falei, já chamei a atenção dele, já o repreendi a respeito do erro que os seus filhos cometem, e ele não repreendeu os seus filhos. Ouçam, igreja. Talvez você liga, bispo Gerson, qual era o pecado dos filhos do sacerdote Eli, Onfinifinéas? Quer que eu diga para você qual era? A Bíblia deixa claro, se você ler o capítulo 2, você vai ver. Leia depois, tenha curiosidade, desde o capítulo 1 um, até onde nós estamos lendo aí, você vai entender perfeitamente. A Bíblia diz que os filhos de Eli desprezavam a oferta de Deus. Desprezavam. Eles roubavam das ofertas. As pessoas levavam os animais para serem sacrificados. Pegavam as melhores partes do animal para queimar para Deus. E o que que eles faziam com um tacho ou com um garfo grande? Eles pegavam para si. Se alguém não permitisse, eles ameaçavam. E agrediam aquela pessoa. E a Bíblia diz que Deus falou dessa maneira, que o pecado daqueles moços era muito grande, porque eles desprezavam a oferta de Deus. Quantas pessoas não desprezam a oferta, não desprezam o dízimo? E por que elas desprezam? Porque elas pensam assim, Deus não precisa de dinheiro. Claro que não precisa. Aí eu faço uma pergunta, Deus precisava de carne de animal por acaso? muito menos <risos> Deus ia comer aqueles animais por acaso? claro que não a sua oferta ela expressa o seu amor para com Deus a sua consideração a sua coragem de abrir mão de algo que tem valor para você, para dar para Deus amém igreja? a sua oferta é muito mais importante do que você imagina quando você lê na Bíblia dizendo aos que me honram eu honrarei Deus está falando exatamente a respeito de oferta, e Ele fala nesse episódio dos filhos do sacerdote ali, ófio e finéias, que desprezavam a oferta de Deus. Então Deus diz, os que me honram, eu honrarei, os que me desprezam serão desmerecidos. E eles desprezavam as ofertas de Deus. Nunca despreze a oferta de Deus. Então, esse era o pecado deles. E o sacerdote, ele o que fazia? Passava a mão na cabeça dos filhos. Falava com eles, tá? os filhos não mudavam, mas ele per permitia que seus filhos continuassem servindo no templo, continuassem como sacerdotes ali. Você entende o que eu estou dizendo? Então, porque ele não os repreendia, Deus, então, estava dizendo agora, Samuel, o tempo dele acabou, agora é com você que eu vou tratar. Amém, igreja? Deus está procurando pessoas para que ele possa usar, pessoas para que ele possa se manifestar através delas. Para tanto, essas pessoas têm que estar dispostas a obedecer, a ouvir a sua voz. Amém? Eu mostrei para você que Samuel não conseguia identificar que era Deus falando com ele, porque ele ainda não conhecia o Senhor e a palavra deste ainda não havia lhe sido, não lhe havia sido revelada, a palavra de Deus no caso. Mas agora Deus estava falando com Samuel. Samuel agora identificava qual era a voz de Deus. Você tem que tomar cuidado com as vozes que você ouve, que sempre serão muitas. Sempre serão muitas. Pessoas que parecerão bem intencionadas vão falar com você. Pessoas que serão verdadeiros instrumentos do mal, de fato, irão falar com você. Pessoas que serão verdadeiros instrumentos de Deus, irão falar com você. Ou, às vezes, uma voz vai falar dentro de você. Como identificar qual é a voz de Deus? Eu vejo tanta gente, às vezes, falando assim. Deus falou forte comigo. Deus falou comigo. Eu ia falar um negócio aqui, mas... Eu vou falar, eu tenho que falar, porque eu não aguento. Eu nem ia falar, mas eu vou falar. Eu ouço às vezes pessoas falando assim, não que Deus falou comigo. Aí eu fico só ouvindo tanta gente falando que Deus falou com ela. Às vezes eu penso, assim, será que Deus está com raiva de mim? Por que que Deus não fala comigo igual fala com essas pessoas tudo? Porque, será que está com raiva de mim porque não é possível? E pessoas que às vezes eu sei a vida que levam. Que você sabe que não tem nada a ver, que não é Deus falando coisa nenhuma, mas a pessoa, crente que é Deus que está falando com ela. Agora, tem um caso que eu atendi uma vez, que uma chegou para mim e falou assim, bispo, ele é de Deus para mim. Eu falei, mas como é que você sabe? Falou: não, porque Deus falou comigo, Deus falou comigo. Aí o cara deu um problemão danado, aí ela veio falar, poxa, bispo, aquele cara não era de Deus não. Eu falei, mas mas você garantiu para mim que Deus tinha falado que ele era. Pô. Falou, não, não era não. Enquanto, enquanto ela queria a pessoa, era, Deus estava falando. Agora que ela não queria mais, então não era mais Deus. Pô. Cuidado com a voz do seu coração, meu amado. A voz do coração é aquela voz que a Bíblia diz que ela é enganosa, que ela engana. A voz do seu coração normalmente é aquela voz que vai falar sempre de acordo com o que você gostaria que acontecesse. Você está entendendo o que eu estou falando? É ela. Ainda que seja uma coisa errada, mas a voz do coração vai dizer, é isso mesmo, faz, curte esse momento, vá em frente. E se alguém, de repente, mostrar para você que está errado aquilo, está arriscado você até brigar com a pessoa. Procure conhecer a Deus Procure estreitar sua intimidade com Deus Para você não ser enganado Porque senão Deus pode falar E você vai achar que é alguém falando Como Samuel Ou o diabo vai falar E você vai achar que é Deus falando Eu vou mostrar um salmo da Bíblia para você Nesse instante O salmo 73 Versículo 12 Versículo Olha o que está escrito no Salmo. Igreja, desperta e acorda e você que está em casa também. Leiam comigo, vamos lá. Eis que são estes os ímpios. Está falando de quem? Dos ímpios. Eis que são estes os ímpios. E sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Se eu pego só esse versículo da Bíblia, como tem muita gente que faz, Pega um versículo só isolado da Bíblia e lança aquilo como sendo. Olha o que Deus falou, Jesus disse isso, Deus disse isso. O que está que escrito aqui? Eu posso pegar essa palavra aqui, que eu acabei de mostrar para você, eu posso pegar esse salmo e dizer para você o seguinte, pessoal, vale a pena viver como ímpio? Sim ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Presta atenção na pergunta que eu estou te fazendo. Eu posso pegar esse salmo e dizer para você, vale a pena, se eu pego só ele, leio só ele, eu posso chegar para você e falar, pessoal, vale a pena viver como ímpio. É ou não é verdade? Sim. Porque está escrito que o ímpio vive tranquilo e as suas riquezas aumentam. Aí eu perguntaria, quem quer riqueza na sua vida? Quem quer tranquilidade na sua vida? Aí você dá até um pulo da cadeira e tudo. Dizendo, eu quero. Sim. Mas aí você tem que ver o contexto. Quem falou isso? E quando falou isso? Você sabe quem falou isso aqui? Azaf. Azaf. No momento em que ele estava mal. Mal. Mal espiritualmente falando invejando os arrogantes em vez de olhando para Deus olhando para os incrédulos para o que os incrédulos tinham para a riqueza dos incrédulos olhando para aqueles que viviam no pecado que não estavam nem aí para Deus olhando para a vida deles, para as suas conquistas e ele começa a ficar injuriado e começa a dizer poxa, foi em vão que eu conservei meu coração limpo foi em vão que eu fiz as coisas certas para Deus, poxa, mas tem um momento em que ele diz no salmo assim: até que eu entrei no santuário de Deus e percebi o fim dos ímpios. Ou seja, despertem para isso, igreja, você tem que aprender isso. Por que, que ele falava isso? Por que, que ele chega ao ponto de dizer: poxa, os ímpios vivem tranquilos, os ímpios prosperam. Vale a pena, então, viver na iniquidade? Porque ele estava fora da presença de Deus. Quem está fora da presença de Deus vê as coisas como o diabo quer que ela veja. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Essa aqui é a verdade, pessoal. Quem está fora do santuário, quem está fora da presença de Deus, vê tudo de forma errada. Errada. Quando ele entra no santuário, quando ele entra na presença de Deus, pronto, acabou. Aí ele consegue enxergar as coisas como elas são. Pss, guardem isso dentro de você. Quem está fora da presença de Deus não enxerga como Deus vê. Quem se coloca na presença de Deus passa a ter outra visão de toda e qualquer situação, porque enxerga com os olhos de Deus. Amém, igreja? É isso. Então, cuidado, cuidado com versículos soltos da Bíblia. Cuidado com versículos soltos que alguém pega ó oh, tá escrito isso Deus disse isso por que que eu estou mostrando isso para você para você entender que uma pessoa pode pegar um texto sagrado e tentar te enganar quem compreendeu por favor em nome de Jesus está claro isso alguém que fazer uma pergunta faz agora ou carlos -se para sempre estou entendendo é isso alguém pega um, um texto não mostra o contexto. Pega só o um versículo e diz, ó, oh, está escrito isso. Opa, mas quem falou? Em que momento falou? Qual a conclusão disso? Qual o contexto? Isso faz toda a diferença. Amém? Ora, alguém pode usar a palavra de Deus, bicho, para tentar me induzir ao erro? Não foi assim com Jesus no deserto? Vejamos Mateus 4 versículo 5 em diante, vamos ler juntos? Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, vamos lá? E lhe disse, se és filho de Deus, faz o quê? Atira-te abaixo, porque está escrito, o diabo falando com Jesus, tá? Porque está escrito, aos seus anjos dará, ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Era o próprio diabo usando o que? A palavra de Deus. Eu pergunto: o diabo estava mentindo? Não, mas o diabo é o pai da mentira o diabo é o pai da mentira, mas estava usando uma verdade para enganar quem? Jesus pula daí, pode se atirar porque está escrito você sabe disso, está escrito a teu respeito, inclusive está lá no salmo 91 isso salmo 91 você deve conhecer né? tem gente que o salmo 91 está sempre aberto na, na casa dela, lê que é bom, ela não lê, mas está aberto lá a Bíblia é cheia de poeira no Salmo 91, mas nem sabe o que está escrito ali. Está no Salmo 91. Aí o diabo pega o Salmo 91, parte dele e diz para Jesus, vem cá, ó, está escrito a teu respeito, que você pode pular, porque os anjos vão te guardar. Tem ordem de Deus para, ele, para eles guardarem você. O que, é que Jesus faz? Também está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém? O diabo vem com a palavra, Jesus rebate com o quê? Com a palavra também. Aí a importância de ter conhecimento da palavra de Deus. Conhecer a Deus e a sua palavra implica em você não ser enganado. Amém? Quando eu não conheço a Deus, nem a sua palavra, eu estou vulnerável as vozes que eu ouço nesse mundo e de repente eu posso ser enganado por elas, no entanto, quando eu conheço a Deus e a sua palavra, eu jamais serei enganado, repito o que disse há instantes atrás, eu posso nem conhecer todos os versículos que me deem condições de confrontar alguma palavra que eu ouvi, mas pelo fato de eu ter intimidade com Deus, eu tenho a sensibilidade, para perceber se aquilo que eu estou ouvindo, se aquilo que estão me falando vem dEle ou não. Digam graças a Deus. Quem compreendeu isso em nome de Jesus? Guarde isso dentro de você. Tire momentos para você conhecer a Deus, para você se relacionar com Deus. Você sabia que tem gente que é só na igreja que ela fala com Deus? Só na igreja. É só na igreja que ela lê a Bíblia? Procure ter um momento seu com Deus. ainda que não seja, não precisa de ser extenso, não, mas é aquele momento seu com Ele. Seu com Ele. De intimidade sua com Ele. Quanto mais você tiver tempo para Deus, mais você vai conhecê-Lo. E quanto mais você conhecê-Lo, mais você vai querer conhecê-Lo. Amém, igreja? Pode ter certeza, porque você vai ver o quão maravilhoso Ele é e quanto mais você conhecê-lo mais sensível a sua voz você vai ter e muito menos perdido você vai estar em determinadas situações, Por que, que só diz que eu nunca vou estar perdido e sim muito menos perdido, porque você nunca vai deixar de ser humano e sempre nós vamos ter batalhas dentro da gente amém, que nós vamos ter que enfrentar mas se tivermos comunhão com Deus, a gente vai saber esperar o momento certo de agir e o Espírito Santo vai dar a direção certa em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Quem crê, dê um aplauso para Jesus, por favor. Glorificando a Ele.